0: Dobry, witam w trzecim odcinku naszej wakacyjnej przygody z Pismem Świętym. Szczęść Boże Mateusz.
1: Cześć Kuba, witajcie. Szczęść Boże.
0: A dzisiaj będzie, jak to się wyraził mój proboszcz w kontekście Wielkiej Soboty, krótko a pobożnie.
1: Króciutko. A mianowicie
0: zajmujemy się dzisiaj Księgą Jonasza. Mam wrażenie, że Księgi Jonasza wprowadzać nie trzeba. Aczkolwiek wspomnieć warto, co tam się mniej więcej dzieje. To może rozpocznij w takim razie przybliżanie historii Jonasza, która jest co prawda dwustronicowa. Księga
1: ale... tak długa, że kartkować nawet nie, nie tak. można, bo wszystko mamy, mamy już na, na jednej stronie zapisane. Oczywiście, jak zawsze w naszej serii, przede wszystkim zachęcamy Was do przeczytania jej yy, we własnym zakresie. No, Jak już tej księgi nie, prze, nie przeczytacie, to, to już chyba żadne jest króciutka, zajmuje tylko chwilę, ale jest bardzo, bardzo bogata w treść, bogata w symbole, w przesłanie.
0: To też właśnie też jest mimo wszystko, tu trzeba nadmienić, że to jest dość niebezpieczne. Księga jest krótka, ale żeby ją dobrze przeczytać, to już trzeba chwilę spędzić mimo wszystko. Nie? Trzeba też...
1: chwilę spędzić, tak, żeby połączyć różne wątki, zobaczyć kto... Kto co robi, choć tak naprawdę mamy trzech bohaterów, czy trzy grupy bohaterów, czy inaczej dwóch bohaterów i jedną grupę bohaterów, pierwszoplanową postacią jest, powiedziałbym, nie Jonasz, ale Bóg. On tutaj, że tak powiem, dowodzi, rozdaje karty, oczywiście Jonasz jako prorok. I mamy grupę pogan w dwóch miejscach się pojawiają, mamy Pogan na statku, na którym za chwilę wyląduje Jonasz i mamy Pogan w Niniwie, do których Bóg posyła Jonasza, więc to są uczestnicy naszej księgi, naszego opowiadania, po raz kolejny wspomnijmy, od takich ksiąg akurat zaczęliśmy z Kubą, że nie mamy tutaj do czynienia z księgą historyczną, więc nie jest to powieść o jakimś proroku Jonaszu, który gdzieś kiedyś istniał, ale to jest takie bardziej opowiadanie pouczające o takim charakterze, właśnie, można powiedzieć, profetycznym, który ma nam coś konkretnego o Bogu i o nas samych powiedzieć. Dlatego też autor od razu, bez żadnego kontekstu historycznego, nie opowiada o żadnych królach, wojnach, co tam siękolwiek wydarzyło, tylko przechodzi od razu do sedna. Jachwe skierował słowo do Jonasza. Tak się zaczyna księga. Tak też jest u ciebie w przekładzie, kuba?
0: U mnie jest pan skierował do Jonasza, syna Amitaja te słowa. Ale generalnie przekaz jest ten sam. Pan Jakwe,
1: to są te różne tłumaczenia. Tak jak Kuba pewnie powiedziałeś, wielu z nas tą historię zna. Bóg wysyła Tobiasza. Mówi, Tobiasz, idź do Niniwy, wielkiego miasta.
0: I on nasz. Powiedziałem co? <tobiec> Tobiasz? Tobiasz?
1: Tobiasz. Tobiasz. Jonaszu, idź do Niniwy. To wiesz,
0: pomimo swoich 117 lat mógł już nie dożyć tego momentu.
1: <śmiech> go tam już nie być, tak. Mówi do Jonasza, żeby poszedł do Niniwy i głosił nawrócenie, czy opa- głosił na opamiętanie dla Niniwitów, aby się nawrócili do Boga. I Jonasz, jak już wielu proroków wcześniej, jest Bogu na początku nieposłuszny, ale jest tak dalece nieposłusznie, jak żaden z innych proroków. J- Jeremiasz trochę narzekał, że nie chce iść tam, gdzie Bóg go posyła. Mojżesz trochę narzekał, że nie umie mówić, że się jąka, ale nikt aż tak Bogu nie powiedział tak stanowczo nie. nie...
0: Przy, dla, dla słuchaczy, którzy jednak tak. nie czytali księgi Jonasza, tak. Jonasz na te słowa zrobił w tym zwrot i poszedł jak najdalej do niej, od niej wy.
1: Dokładnie tak, odwrócił się na napięcie. Tak. I...
0: Tutaj rozdział pierwszy, werset trzeci, a Jonasz wstał, żeby uciec do Tarszysz przed panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszysz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, aby udać się nim do daleko od pana.
1: Daleko od pana. Czyli generalnie motyw ucieczki. Ale taki bardzo wprost, już bez ogródek, bez jakichś tam wymówek, że może bym poszedł, ale nie chcę. Tylko po prostu nie idę. Można też powiedzieć tutaj, że Tarszisz to jest zapewne, jak patrząc na mapę starożytnego, wtedy Atlantyku to jest prawdopodobnie tarst, Tartessos, czyli taki prastary port w Hiszpanii. I w Biblii, jeżeli się używa tego słowa, to najczęściej to znaczy właśnie tyle, co koniec świata. Tak jak mieliśmy już też w historii Tobiasza. Górnego Egipta. Górny Egipt, czyli znowu dla nich to jest dalej się nie da. Czyli Jonasz po prostu ucieka przed Bożym powołaniem. Przywołałeś też ten moment, kiedy jest już w jafie na statku. Tam też, kiedy się zerknie do oryginału, pewne ciekawe rzeczy wychodzą, bo się trzykrotnie pojawia ten sam czasownik, zstępuje, że Jonasz zstępuje, nie wiem jak jest w polskim przykładzie dokładnie, do do Jafy najpierw. Później w tej Jafie zszedł, zszedł, przetłumaczyli. Później ten sam czasownik, że zstępuje na statek i później zstępuje pod pokład. I kiedy się czyta to w oryginale, to widać, że to jest ten sam czasownik. Oczywiście,
0: tutaj jest podobnie. To znaczy, jest, yy, wszedł, wsiadł na statek, ale jest potem zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. To jest werset piąty.
1: Tak, nawet jest takie nienaturalne sformułowanie. Wszedł w głąb wnętrza okrętu, żeby pokazać, że to jest taka bardzo stępująca droga na sam dół, gdzieś w jakimś no, ciemnym... Zaszywa
0: się po prostu jak najgłębiej. Tak,
1: tak, że jeżeli nie idziesz w stronę, w którą ci Bóg wskazuje, w górę, w stronę światła, realizując swoje powołanie, to może żyć w drugą stronę, ale zasadniczo to jest wstępowanie do krainy nieżywych. Zresztą zapada w tak głęboki sen Jonasz, że no to też jest jakimś obrazem takiego głębokiej wewnętrznej zapaści życiowej, egzystencjalnej i się pogrąża w jakiś taki powiedzmy jeszcze nie fizycznej śmierci. Bóg jednak oczywiście na to nie pozwala. Nasz Bóg nie jest takim Bogiem, który mówi nie to nie, to ja sobie znajdę innego proroka. Tylko mówi nie ma takiego miejsca tak głębokiego, do którego byś szedł, żeby ja cię stamtąd nie próbował wyciągnąć, bo Bóg nie działa siłą, ale nie, nie przestaje działać urokiem i nie przestaje wołać wołać do siebie. No i mamy, wtedy, mamy teraz sytuację burzy na morzu, tak? Satek rusza? Tak jest. I rozpętuje się burza. Można powiedzieć, że, że nawet cała natura od razu reaguje, podnosi się i jakby nie godzi się na to, że człowiek nie jest posłuszny Bogu, i też próbuje się jakoś wyrazić swój, swój sprzeciw wobec tego. A Jonasz się zachowuje, jakby w ogóle już go życie nie interesowało, cały czas śpi, wszyscy marynarze panikują. A ten tak, no po tutaj prostu... możemy
0: zacytować. <śmiech> werset szósty pierwszego rozdziału. Znaczy, to w zasadzie mam wrażenie, że podawanie rozdziałów jest trochę bez sensu. U-
1: Trzymajmy konwencję, że podajemy.
0: W każdym razie przystąpi więc do niego dowódca żeglarzy i powiedział mu, rzekł mu, dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga, może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy. To, 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 warto nadmienić, że zanim w ogóle dowódca przychodzi do Janasza, mówi, żeby modlił się do Boga, to w wersecie czwartym, przepraszam, w piątym Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swojego bóstwa. Wyrzucili z morza ładunek, który był na okręcie, aby uczynić go lżejszym. W związku z tym widzę, że też można zauważyć, że żeglarze przechodzą szybkie nawrócenie. Tak,
1: to jest... <grym> w y... ciągu dwóch wersów. Tak, a później jeszcze dalej, <grym> dalej można zobaczyć kolejną drogę duchową marynarzy. To jest w ogóle ciekawe, że oni, yy, można powiedzieć, bardziej ufają Bogu, Jonasza, niż Jonasz swojemu Bogu ufa. Jest też takie paradoksalne sformułowanie, no to właśnie to jest cały urok tej księgi, Jeżeli czyta się ją powolutku, zdanie po zdaniu, wraca się, to jest tyle yy, nieoczywistości. Jest też taki moment, yy, że pytają go kim jest, mówi, że jest hebrajczykiem i czci Boga Jachwę, który stworzył ląd i morze.
0: Tak, tutaj rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Tak, jeżeli, jeżeli słuchacze szukają to... Tak
1: i można przejść dalej, ale można sobie myśleć, kurczę, yy... Jonasz wyznaje, że jego Bóg jest Bogiem morza, a próbuje uciec przed nim właśnie w morze. Co jest nielogiczne, no bo, bo, bo sam przed chwilą wyznał, że, 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 że ta przestrzeń też należy do Boga. No ale właśnie uciekając od Boga, popadamy co chwilę w jakiejś sprzeczności, nielogiczności. Też jeden z psalmów pięknie mówi, że choćbym wziął skrzydła Jutrzenki i uciekł na, na krańce Ziemi, na krańce nieba czy morza, to Ty też tam jesteś ze mną, Boże. Więc. Ym, więc ci marynarze bardzo fajnie kupa zauważyłeś, bo oni właśnie najpierw modlą się do swoich bóstw, żeby tam ocalić życie, później mówią do Jonasza, Módl się do swojego Boga, tak jakby właśnie ufając, że to, to może coś przynieść, jakąś zmianę.
0: A potem w wersecie 14 wołali więc do Pana i mówili, o Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążenia nas nieodpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Panem i jak Ci się podoba, tak czynisz. 6-8 wersów i już
1: od razu. I, i, i właśnie jakby ufają, że, że ta wola Jachwę, że w ogóle jego obecność jest, jest tutaj ważna, a na samym końcu już po uciszeniu burzy też zobaczymy, jak składają w ogóle ofiarę dziękczynną Bogu, więc to jest taka, powiedzmy, przy okazji to też Bóg ta tak w Tak, werset
0: 16. Ogarnęła a wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem, złożyli Panu ofiarę uczynili śluby. Tak. To, to też no, no, Najszybsze nawrócenie w dziejach po prostu. Y, y, dokładnie tak.
1: Ale to też pokazuje, nie wiem czy pamiętasz też tą historię Chiora, który też był gdzieś w pobliżu Izraela i też y, jakieś światło do niego przyszło i też w drogę, że jak Bóg działa w życiu jednej osoby, to od razu y, to promieniuje na otoczenie. Nie? I, mm-hmm. I też inni to widzą, in, 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 innych serca się też przemienia, więc tu jest podobnie, mamy marynarzy przechodzących pewną drogę.
0: To tutaj marynarze, co prawda, oni też... Achior, achior mimo wszystko, wykazuje się jakąś taką odwagą w, tej swojej, w tym swoim światełku wiary. Nie? A marynarze w zasadzie jakby wykazują się bardziej bojaźnią niż, niż rzeczywiście jakąś... To troszeczkę, wszystko, jakby rzeczywiście też jest jakaś droga, ale to jest droga troszkę inna. Nie?
1: Troszkę inna, tak. Można powiedzieć, że tutaj najpierw wychodzą od strachu, Przechodzą do bojaźni z czegoś negatywnego do pozytywnego, tak. ale rzeczywiście są trochę pod ścianą, jakby już, czym, czym, mają trzymają boju, się, czego, tak, czego, tylko, czego tylko mogą no to żeby tak nie tak samo jak
0: apostołowie bodajże, nie? Że panie, panie czemu śpisz, a my to e, czemu, kie, czemu ty śpisz, kiedy my to niemy. To jest Ewangelia Łukasza.
1: Tak, to jest w trzech miejscach w ogóle w Ewangelii są różne opisy tego ucieszenia burzy. Mhm. Ale to jest ten podobny motyw. No to Jezus tam też śpi. Tak. I też w pewnym momencie wstaje. I w ogóle burza szaleją się dziwi. Co, dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Jakby nie wiecie, że Pan wasz jest z wami i wtedy ucisza burzę w, jednym, w, jednym, w jednej z narracji ewangelicznych. No, ale, ale, ale Jonasza budzą. My no, tam są te przepychanki, ale ostatecznie wypełniają wolę Jachwę i Jonasza wyrzucają. Tak, to też jest niesamowite. To jest rozdział
0: pierwszy, werset 12. Odpowiedział mi: weźcie mnie i rzućcie w morze, przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Jakby Jonasz, Jonasz wykazuje niesamowitą, e, jakby, to dobrze, jakby to dobrze powiedzieć. Niesamowite lekceważenie do swojej sytuacji. A weźcie mnie, wywalcie do morza. Weźcie mnie,
1: tak No to jest taki taka ten depre- depresyjny tutaj rys. Ja Jonasza <laughs> widzę cały czas, ale no, jak widzimy, to taki zamysł boży w tym był, bo Bóg też zsyła rybę. Ogromną rybę, już nie, nie tą co u Tobiasza, taką, którą próbowała urwać nogę, ale ogromną rybę, która połyka Tobiasza i wypluwa go po trzech dniach
0: i trzech nocach. I trzech nocach
1: przebywa we wnętrzu ryby.
0: Co tu warto powiedzieć, że Jonasz we wnętrzu ryby modli się do Pana Boga swego. Już Jonasz również przechodzi niesamowicie krótką przemianę od nie zrobię tego, do róbcie co chcecie, bo Jezu ratuj. Dokładnie do tak. Jednego to, rozdziału, nie? to jest ten,
1: ten pouczający charakter tej księgi. <śmiech> no i to są kolejne te momenty. Mi te, mi te opowieści Tobiasza, Judyty, Jonasza one mi naprawdę mówią, uczą takiego zaufania totalnego, że Wyobraź sobie, że lecisz między burtą a, a taflą, ziemi jesteś Tfu, taflą, taflą wody, morza, wzburzonego, i jakby tam zachowaj ufność, że zaraz cię pod wodą spotka coś Bożego, jakaś ochrona, osłona. Nie? Judyta jest w samym środku tego całego obozu i też cały czas wierzy, że, że wyjdzie z tego cało. Jeszcze jest tafro, jak już tak ewangeliczne, odniesienia to mi się z kolei skojarzył Piotr, który chodzi po wodzie. I najczęściej go widzimy już stąpającego. Czy to, to musiało być niezłe doświadczenie, ale często czasami sobie wyobrażam, właśnie, jak, co musiał czuć podczas tej drogi, kiedy leciał z burty, na, mm, właśnie na tafle. Wyląduje, czy nie wyląduje? Wpadnę, czy nie wpadnę? No podejrzewam, że wcześniej nikt nie chodził po wodzie, więc nie mam takiego doświadczenia, że, A, jak to, to się zatrzyma, nie? nie jest tam jakaś wielka ufność. Że się uda. Czy
0: też, może teraz palę coś głupiego. Ale czy Piotr pod koniec, tego, pod koniec tego spaceru nie zaczął właśnie tonąć?
1: Pod koniec zaczął tonąć tak, tak. Jezus wyciągnął właśnie. rękę do niego. Wtedy, tak,
0: tak, tak. Bo pod koniec chyba straci, Pod koniec chyba stracił wiary. Już nie, nie pamiętam, muszę doczytać. <śmiech> tak, ale, tak, ale tak, dobrze, tak, czyli tak, dobrze tak Jezus właśnie. pyta,
1: dlaczego tak zwąpiłeś małej wiary. Yy, więc się znajduje opatrznościowo ogromna ryba, która połyka Jonasza. I później po modlitwie Jonasza wypluwa go na brzeg. I Jonasz się, jak się wydaje, opamiętał. tak Już jesteśmy w tym momencie. I idzie do Niniwy. i głosi jednak. Ciężko się
0: Jonaszowi dziwić. Tak powiem, po takich przygodach ja bym się też już poddał.
1: Już Pan Bóg stwierdził, że... Znaczy pewnie czekał, że gdyby Jonasz powiedział znowu nie, to znowu by przygotował jakąś ciekawą dla niego (głos) jakiś, jakiś, jakiś scenariusz. Kolejny, Ale Jonasz tym razem idzie do Niniwy, może też warto tutaj wspomnieć, że Niniwa historycznie nie była miastem tak ogromnym, żeby, było, żeby trzeba było iść aż trzy dni drogi, nie miała kilkudziesięciu kilometrów, ale też jest pewnym obrazem, taką, takim uosobieniem yy, jakiegoś ogromnego zła, bo w, no, tak naprawdę histor- księga ta została napisana około 4 v wieku, kiedy Niniwa już nie istniała, została dwa wieki wcześniej zniszczona, ale właśnie funkcjonowała, yy, Wówczas świadomości Żydów jako takie uosobienie zła, coś po prostu tak ogromnego, potężnego yy, i do cna złego, do, do którego nie powinno się głosić dobrej nowiny, nie powinno się głosić, że Bóg chce z Wami coś jeszcze zrobić. Po prostu była zniszczona i na to zasłużyła. I do takiego miasta yy, złego, po prostu od podszewki wręcz złego, wysyła właśnie proroka Jonasza. Bóg może dlatego miał aż tak głęboką awersję, może dlatego powiedział nie. Może na inne miasta by się zgodził, ale na. Na ratowanie ludzi, którzy są po prostu źli się nie zgodził. No ale tutaj się otrząsnął, tak jak żeśmy przed chwilą powiedzieli, Kuba i głosi. Ale głosił też w takim tonie dość specyficznie kaznodziejskim. Jeszcze 40 dni ani niwa zostanie zniszczona. Głosił pewną grozę, nie? mówił przygotujcie się, mam wrażenie, że w tym jego głosie nie było wiary w to, że to, się, że to się może udać albo wręcz jakiejś nie było miłości może do tych ludzi, ale głosił, bo był posłuszny Bogu.
0: Jak ja to czytałem, to wyobrażam sobie w taki sposób. Po prostu nasz chodzi, jest 40 dni, dobrze, pociąg z kreacji, Warszawa, A, kraku, przyjedzie w sensie. opóźnieniem 30 minut. Takim muszę to głoszę, tak? Tak, na zasadzie. O, opamiętacie się albo nie, nie moja sprawa, 40 dni macie, ogarnijcie się, jak nie to was nie będzie. Ja wychodzę. Nie? Trochę, trochę tak to jakby widzę. Też, też z perspektywy takiego troszkę zrezygnowania Jonasza po trzech dniach w rybie i po jego perypetiach wodnych, a z drugiej strony też jego takiej awersji do pójścia do Niwy, tak? Ja to widziałem w ten sposób. Nie? Ale...
1: No przekonujący, Myślę, że mogło tak być, ale jeśli tak, to zobaczmy dalej. To taki też ciekawy wniosek dla mnie, go kaznodziei, i może też dla każdego, kto chce o panu Jezusie opowiadać w więcej lub mniej. Że Bóg, że Bóg posłużył się tym gadaniem Jego i nie właśnie nawróciła. Czyli to takie anemiczne albo rozzłoszczone głoszenie tak, tak. zadziałało. I to jest taka wielka lekcja, że w tym jak o Bogu opowiadamy, dobrze jakby była pasja, dobrze jakby była jakaś żywa wiara, dobrze, żeby ci serce biło, ale to nie jest jakby warunek skuteczności słowa, nie? Że czasami jak się nie chce, czasami jak gdzieś już chwilę z Bogiem nie byłeś, nie modliłeś się, odpowiedzi dawno nie byłeś, a spotykasz kogoś, kto czuje, że trzeba było mu coś o Bogu powiedzieć czy zagadać, to może wejść do takiego Jonasza. No dobra, Boże, dawno się nie wiedzieliśmy, już dawno cię o nic nie pytałem, ale jak Ty tak chcesz, jak to, trzeba, powiem, to trzeba, Oczywiście z ufnością, z wiarą, taką jakąś minimalną w sercu, nie nie z pretensją, ale może to jest też taki dla mnie wniosek, że, że, że mniej spiny, a bardziej po prostu słuchać Boga. Jak kazał głosić, to będę głosił. Zaprosili na podcast, to będę mówił, a jak, jak wyjdzie, niech Bóg sobie dalej z tym radzi. Nie? Że to jest, Taki mi się otworzył tutaj wątek. Ale, ale idźmy dalej.
0: Ale, może za, zapewnimy naszych słuchaczów, że brat Mateusz <śmiech> nie wycierał się mokry przed, przed podcastem, także z ryby nie wyszedł. Nie, nie.
1: Co się dzieje dalej, Kubie?
0: Dalej następuje niesamowita przemiana. Oczywiście znowu na przestrzeni jednego wersetu. Znaczy. Onaż przychodzi, mówi swoje, i w tym momencie niwa nagle uznaje, że kurde, chłop ma rację. To jest też, dla mnie to jest niesamowite też tej księdze. Tutaj wszystko się dzieje od strzała.
1: A, że po prostu jest. Po prostu.
0: że w sensie jakby marynarze, marynarze nie, nie wskurali czegoś u swoich bożków, no to lecimy do Boga Jonasza. Nie? Jonasz przychodzi mówi: zginiecie, a oni: o kurde, no dobra, <grytanie> no to poprawa. Tu się wszystko dzieje od razu.
1: I znowu pomyślałem sobie teraz o, o kontraście z poprzednimi księgami. Jeżeli nie słuchaliście naszych poprzednich odcinków, to koniecznie posłuchajcie, <grych> że tam Bóg działał w sposób. M- m- mówiłeś to, o tym ty Kuma, chyba, że mniej szybki, a bardziej angażujący człowieka. Nie? Zróbmy coś, popracujmy tak. jakieś dzieło, idź gdzieś, coś powiedz. A tutaj jest. Bóg mówi, coś się dzieje, Bóg mówi, co się dzieje. I onaż nie posłuchał, to coś tam się od razu zadziało. Nie? I tak myślę, że też w tym jest żywe słowo. Jak czytamy te księgi, czytamy Biblię, Nowy Testament stary, dla siebie słuchając też co Bóg chce nam powiedzieć w naszym codziennym życiu, to jeżeli trafiamy na księgę Judyty i czujemy, że Bóg nas zaprasza do jakiegoś skomplikowanego hmm. działania, to żeby za tym pójść. Ale jak trafiamy akurat dzisiaj na księgę Judasza, Judasza <taka>, taka Ewangelia była, ale nie jest w kanonie, na księgę Jonasza i jakby nas pociąga ten moment, że po prostu Bóg mówi to się dzieje, Jonasz mówi, oni się nawracają. To też może być dla nas, dla naszego serca, dla, dla naszego życia takie, taka podpowiedź Boża. No to może dzisiaj Bóg chce zadziałać bezpośrednio, szybko. Może chce coś zmienić we mnie nagle, albo wokół mnie. Nie? To jest, to jest ten, ta wartość czytania słowa, którą, którą mam, to tak dygresja natury ogólnej.
0: Tak. No i teraz warto zacytować, tak, że yy, rozdział trzeci. Werset czwarty, jeszcze cztery, nie, nasz głosi. Jeszcze 40 dni, a nie zostanie zburzona, i od razu w wersetie piątym: I uwierzyli mieszkańcy niniwy Bogu, ogłosili post i przebelkli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Potem następuje oczywiście opis tego, tego, ty, 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 tego postu Niniwy, tak, na wiele, wiele sposobów. I potem werset dziesiąty: Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania, i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. I tu następuje kolejny kulminacyjny moment pod tytułem rozgoryczenie Jonasza.
1: Tak, którym jesteśmy już w rozdziale, to jest czwarty już To jest czy? rozdział czwarty, czyli, czyli już końcóweczka, czwarty. końcóweczka. Tak. Jonasz jest obrażony, bo Bóg kazał mu głosić i to podziałało. Tak jakby się spodziewał, że to nie podziała. Yy, ale właśnie myślę, że dlatego jest rozgoryczony, yy, rozczarowany wielkością Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Mówi, no ja bym tak Boże nie zrobił. Jaki jesteś, taki jesteś, ale bez przesady. Miłość miłością, miłosierdzie miłosierdziem, ale są jakieś granice. No a cała Biblia, każda ta historia pokazuje właśnie, że nie, że tych granic miłości miłosierdzia nie ma, że Bóg zatacza kolejne kręgi i przygarnia kolejnych pogan, ninivitów, marynarzy do siebie. No i nasz się to nie podoba i też jeszcze będzie musiał przejść drogę, żeby to przyjąć. Bardzo ciekawym pomysłem w tej księdze jest to, że nie ma happy endu, w takim sensie, że nie ma, a i Jonasz to zrozumiał i od tej pory był prorokiem, który chodził po wszystkich miastach i głosił Ewangelię. Tylko ta ta księga się kończy w takim duchu raczej zapytania, Bóg się pyta czy słusznie się gniewasz Jonaszu na mnie, że takie coś zrobiłem?
0: No to może przytoczmy, jak, jak Jonasz jakby zostaje y, wprowadzony, w sytuację, jakby wprowadzony w sytuację Pana Boga. że tak. Yy, o właśnie, to jest rozdział 4, werset 5. Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co będzie się działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynu, rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak, iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłał. Życzył więc sobie śmierci i mówił lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza. Czy słusznie się oburza z powodu tego krzewu? On odpowiedział. Słusznie jestem śmiertelnie zagniewany. (śmiech) (śmiech) Rzekł Pan. To żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem okazać litości w Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto to mnóstwo zwierząt? To jest to pytanie, o którym mówisz... Także, no rzeczywiście jest to. Historien... I to jest koniec księgi. I to, to jest koniec
1: księgi. To twoje pytanie, które na końcu preczytołeś? No, ja prawie cały rozdział czwarty w tym momencie. <laughs> Tak, to jest inna sprawa. Ale rzeczywiście takim wielkim pytaniem, no dla nas, dla tych, którzy słuchają, się kończy właśnie. Czyż ja miałbym nie dać miłosierdzia, też nie nie wie. Ty się martwisz jakiś krzaczek. Ale no ja się jakoś odnajduję w tej ciasnocie serca Jonasza, że ciągle w nią wpadam i ciągle, choć wydaje mi się, że już tyle razy przyjąłem tą bezgraniczną Bożą miłość, to ciągle to serce się zaciska i mówi, no ale nie aż tak, no bez przesady, że są właśnie granice księga. Poprzez to pytanie to granica rozbraja. Yy, Też takich jeszcze, powiedzmy, wątków literackich, filologicznych można wyciągnąć jest też jeden czasownik, który po raz kolejny się trzy razy pojawia, tylko teraz już jest ze strony Boga. Wcześniej, wcześniej Jonasz trzy razy uciekał w, gło- w głąb czeluści, a teraz jakby Bóg trzykrotnie próbuje się dobić do Jonasza, pokazując mu swoją miłość. I tam jest y, też słowo zsyłał. Bóg y, zesłał krzew rycynusowy. Tam polskie tłumaczenie nie ma zesłał, tylko jest. Zesłał, sprawił, spra- sprawił, że krzew wyrósł. wyrósł. Ale tam chodzi o to, o jakby, że Bóg zesłał ten krzew. Później zesłał robaczka i zesłał wiatr, czyli tak. jakby trochę językiem Janasza mówi, y, ja się do ciebie jakby do, dobiję też, bo te, te bariery w tobie są duże, ucieczka była daleka, więc ja muszę to z powrotem przełamać. To mi też przypomina tą paralelę. Hmm, pytania potrójnego o, o miłość Piotra, nie? że Piotr trzy razy się zaparł Chrystusa, jakby szedł coraz głębiej w ciemność, 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 a Jezus go wydobywa i mówi czy kochasz, czy, czy kochasz, czy miłujesz, kochasz, nie, czy, czy miłujesz? miłujesz, czy miłujesz. Tutaj może nie ma tego aż tak bezpośrednio ym, powiedzianego, ale właśnie trochę analiza tekstu może nam podpowiedzieć, że Bóg z nami dialoguje trochę na, naszy, na, naszych, też na naszą miarę, na naszych warunkach.
0: Dla mnie ciekawy jest motyw, tutaj jakby popatrzymy sobie z powrotem na księgi Tobiasza i księgi Judyty, y, że wcześniej rozpatrywaliśmy, tam rzeczywiście było dużo modlitwy, ale to zazwyczaj była modlitwa y, modlitwa prośby. No nie? W sensie, na, Judyta prosi o siłę y, Tobiasz prosi o, o w zasadzie, on. Znaczy, cały czas mówimy, oczywiście, mówiliśmy o tym, że to jest modlitwa. Błogosławieństwa, tak? I dziękczynienia, dzięk ale też prośby. A Jonasz, Jonasz prezentuje sposób modlitwy na zasadzie modlitwa oburzenia. Nie? Tak, tu nie ma Jonasz, ani jednego błogosławieństwa. Jonasz w czwartym, Jonasz w czwartym rozdziale po prostu jest niesamowicie oburzony na to. Proszę panie, to jest werset drugi. Modlił się więc do pana i mówił: Proszę panie, czy to nie właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju, dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że ty jesteś Bogiem łagodnym, miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym właskiem, litującym się nad niedolą. Ja to widzę w ten sposób, że nas po prostu jest oburzony, że nie dość, że Bóg mu zawraca gitarę to jeszcze i tak zrobił to co chciał i tak jakby w ogóle był niepotrzebny. Nie? Jeszcze po drodze mu zafundował trzy dni w rybie i jeszcze mu, zafundował mu, zafundował mu y, burzę na morzu i generalnie Jonasz przeżył po prostu przygodę życia tylko po to, żeby zrobić coś co i tak by się stało. Nie? To widzę. A potem, potem jeszcze to jest niesamowite. Wersja dziewiąty. <śmiech> On odpowiedział. Słusznie jestem śmiertelnie zagniewany. <śmiech> jest Przezabawny, Przeurocze to jest. Wyobrażam sobie takiego Jonasza po prostu stojącego, opartego, tak? Nie? Ręce założone. I nie, i nie. Nie. Jestem no. śmiertelnie zagniewany.
1: No i przez to jest tak piękna ta postać, tak, 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 tak też normalna, tak bliska nam, że ta modlitwa też może być nasza. Jest w ogóle ciekawe, że on dopiero w czwartym rozdziale zaczyna się modlić, że Bóg coś mu mówi w pierwszym, a on odwraca się i mówi, że... Tak, znaczy, no... Nie, właśnie nic nie mówi, że nawet z Bogiem nie dialoguje. Dopiero pod koniec zaczyna mówić. I że tak. tak też można z Bogiem, że tak też można, że Bóg nie... hymn pochwalny... Przecież nie, no, nie, słuch... no. No, nie,
0: może poprawmy, bo on w drugim no, rozdziale, w rozdziale w rybie jednak się modli.
1: Ale nie mamy słów, tylko że... to jest? Modlił się?
0: I mówi y, w utrapieniu, moim wołem do pana, on nie powiedział. Więc to, to tutaj to nieścisłość tak. nieścisłość. Aczkolwiek rzeczywiście pie- to już musiał rzeczywiście wpaść w głębokie tarapaty, bo w pierwszym rozdziale a wywalcie mnie do, za burtę, nie?
1: Tak, tak, tak. Więc
0: y, to rzeczywiście w pierwszym rozdziale chojraczył, w drugim jest ciężko, w, t- w trzecim jest chyba niesamowicie zmęczony tym, co się wydarzyło, po prostu idzie zrobić swoje, żeby już mu tylko dali spokój, a w czwartym się oburza. No to pokazuje
1: też, że z Bogiem też tak można i że Bóg się na nas nie obraża, jak my się obrażamy na Niego, albo jak nasza modlitwa jest pełna obrażenia. Nie? Że najważniejsze, żeby z Nim być a. i do Niego mówić, a jak to? Tak, Szczerze i z serca.
0: No i to znowu tutaj możemy też powiedzieć o tym, że tak jak też już wspomniałeś, że, że Bóg znowu działa przez czyjeś ręce i Bóg działa w czasie. Nie? To też znowu Niniwa musiała też chwilę poczekać na nią nasza, bo Jonas musiał odstawić cyrk i dopiero wtedy do niej trafił. To znowu mhm. jest to, że też kolejna księga, która mówi nam o tym, że Bóg działa przez czyjeś ręce i że jakby to trwa. To nie jest tak, że to się dzieje. Znaczy, tu, W tej księdze się wszystko dzieje od razu, od razu ale, ja. ale jakby sam fakt, że Janasz, no ile to trwało? No co najmniej jest pięć dni, tak? Tak myślę. No trzy dni, trzy dni, trzy noce w Rybie. Zanim doszedł do Niniwy, to też mu chwilę zeszło. Jeszcze musiał wsiąść na statek, no tak, co najmniej 5 dni. Mhm. Więc tak, to znowu jest, to znowu jest, znowu jest ten sam motyw, nie? że znowu trzeba chwilę odczekać. Czasami nie wiadomo dlaczego, bo czasami to jest tak, że ktoś musi ubrać eleganckie ciuchy, a czasami ktoś musi spędzić 3 dni w rybie. Nie? Żeby tak, tak,
1: tak, 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 żeby uzyskać efekt. Wola Boża się spełniła, no. No niesamowite, po prostu posłuchajcie sobie tej historii, wyciągnijcie dla siebie różne wnioski, niech was ona poprowadzi, a przede wszystkim zbliży do Boga i zachęci do modlitwy, bo o to chodzi w czytaniu Słowa Bożego.
0: W takim razie dziękuję Ci za kolejny odcinek naszej wspaniałej przygody. Dzięki
1: Kuba za wspólną drogę.
0: A naszych słuchaczy zachęcam do poznawania Słowa Bożego nie tylko w niedzielę.